0: Farelos Musicais. Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e este é o Farelos Musicais, o seu podcast de interpretação de letras de canções toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Também funciona lá no esfarelado.com.br. E aqui tem o podcast, tem outras atrações, mas você também encontra a gente o podcast especificamente no YouTube, se você procurar pelo canal do Esfarelado. E também encontra a gente, esse podcast, lá no Spotify. É só procurar por farelos musicais e seguir o podcast por lá. Legal, galera. Então, hoje é um episódio... De homenagem, né, mais um, a gente já fez alguns aqui, acho que o do Angra foi o mais recente. É sempre uma pena, né, quando a gente perde artistas da nossa música é, universal. Né, é, nesse caso aqui, um, um grande nome da música popular brasileira, Moraes Moreira, que faleceu na, na segunda-feira da semana passada, dia 13 de abril de 2020, aos 72 anos, vítima de um infarto, morreu no Rio de Janeiro. E essa é a nossa singela, simplória, homenagem à carreira desse importante nome da nossa música, que durante aí a sua trajetória misturou tantos gêneros, tantas coisas, né? desde os nordestinos Frevo, Baião e Axé, que ele foi um dos grandes nomes, aí, inclusive é um precursor do Axé como a gente conhece hoje em dia, e também atuou aí com samba, choro, rock, por aí afora. Tem até música erudita no repertório dele, né? O programa se divide sempre na, na biografia, onde eu vou falar um pouquinho sobre a carreira do, do, do Moraes. Eu acho que hoje vai ser inclusive a maior parte do programa aí um pouco da biografia. E a gente vai falar também da canção aí do programa escolhida para hoje. Lá vem o Brasil descendo a ladeira, um grande clássico né, inspirado aí por um bate-papo com o João Gilberto. Eu vou contar um pouco mais também da história da música daqui a pouquinho, logo depois de falar mais da trajetória dele. É até engraçado o nome da música, né? Assim, a gente está vivendo um momento para variar, super conturbado, se você ouviu eu, os últimos episódios, eu não pude deixar de me, me posicionar um pouco com relação ao que a gente está vivendo, desde lá do Apocalipse, Please, do Muse, ao inútil do... do do traje a rigor, falando um pouco de política até mais do que devesse talvez, né? É, e o título da música de hoje não é um retrato da realidade brasileira atual, né? Que realmente a gente tá aí descendo a ladeira em termos de, de civilização e de país, né? Como 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 o nome da canção diz, mas a música vai dar uma outra conotação para essa frase, uma conotação muito mais positiva, muito mais interessante, é uma música de 79, final da década de 70, é, que reforça o papel da mulher na sociedade, então também tem os episódios aí do mês de março, o mês da mulher, recomendo que vocês também possam ouvir, se se interessarem, tem um episódio especial para o Dia das Mulheres que eu fiz lá com a música Sentidos da, da querida Zélia Duncan, e também com a Marina Lima e o mesmo que seja eu que eu analisei junto com a minha querida convidada a Belle Félix então só para fazer um recap dos últimos episódios é, esse episódio de hoje o copo fica meio vazio pela perda do Moraes, mas certamente o, o Brasil descendo a ladeira é um copo meio cheio, né, nessa dualidade da brincadeira da letra. É, gente, eu não acompanhei muito a carreira dele, é, assim, de ouvir todos os álbuns, prestar super atenção, coisa que eu faço com alguns artistas, né, os que eu tenho um grande apreço, eu ouço várias e várias vezes todos os seus álbuns, não foi o caso do, do Moraes Moreira, mas eu é um Fiz uma pesquisa, lógico, para fazer aqui a gravação do episódio E eu me dei conta Nessa pesquisa que o Moraes Moreira era um grande Fã de trocadilhos né? Brincadeiras linguísticas Isso fez com que eu gostasse ainda mais dele né? Ganhou pontos comigo, bem divertidos Alguns dos trocadilhos que ele usou para batizar Letras de canções e, e até álbuns Então eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco Bom, é isso Vamos lá, então. Fica aqui a, o pedido para você ajudar o projeto Farelos Musicais a crescer, o Esfarelado, né? Então, a gente tá lá no Twitter, no arroba oesfarelado. Procura a gente lá, segue a gente. No Instagram, lá tem um conteúdo curado lá pela nossa querida Gifarelos. Você procura lá por esfarelado.com.br e estamos também no Facebook, barra Esfarelado. Então, todas as redes sociais têm farelos esfarelados e a nossa FM aqui, Farelos Musicais, já que o Moraes gosta de trocadilho. Deixa eu usar o meu trocadilho, favorito. No Spotify, além de você ouvir o programa e também no, no Play Music do Google, é, você encontra as músicas analisadas aqui nos 81 programas agora, então se você quiser uma playlist super variada e eclética e todas elas canções que estão nessas playlists com o programa aqui no Fareladas Musicais, vai lá e segue, é, no Spotify chama Músicas Esfareladas é, e no, no Play Music do Google, chama-se Faleiros Musicais, a playlist, é isso. Gente, então, Antônio Carlos Moraes Pires, olha só, nem tem Moreira no nome, quer dizer, o cara é tão dedicado à sonoridade que até o, o Moraes Moreira já é, de certa forma, algo que, é, o nome artístico que ele adotou tem mais a ver com a sonoridade do que realmente com o nome de batismo, né, então, o Antônio Carlos Moraes... Pires, que no fundo é o Moraes Moreira. Ele é baiano, né? então nordestino, lá de Ituaçu, nasceu em 47, faleceu no Rio, como eu já comentei, que é uma cidade que foi super marcante na trajetória dele, ele primeiro teve uma fase onde ele se tornou músico morando em Salvador, onde ele Fez parte é, de um importante grupo de música brasileira, que é os Novos Baianos. Vou falar rapidamente aqui um pouco sobre eles também. E de Salvador eles se mudaram. Os Novos Baianos se mudaram para o Rio de Janeiro. Depois tiveram também a passagem por São Paulo. Mas o Moraes acabou se, se instalando e definitivamente no Rio, onde ele veio a morrer. O Rio e toda a sua mística é, fizeram muito por ele, pela, pela obra dele e dos Novos Baianos como um todo. Né? Então, é, lá na época que ele mudou para Salvador ele era bancário, ele trabalhava é, num, num banco e morava numa pensão, nessa pensão ele conheceu o Paulinho Boca de Cantor e o Luiz Galvão é, ficou amigo dos caras, naturalmente Acabou se transformando em músico Desistiu da carreira de bancário E também conheceu o Tom Zé Que apresentou o rock and roll para ele Ele aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar sanfona né? Então realmente virou músico Luiz Galvão era um grande letrista Ele, junto com o Luiz Galvão, são os principais nomes Por trás das composições dos novos baianos Em termos de letra E, e nesse círculo aí Artístico baiano Do fina final dos anos 60 É que é, eles se reúnem junto com outras pessoas, todos baianos, exceto pela Baby Consuelo, né, que era carioca, é, então, é, na verdade ela é de Niterói, né, ela é fluminense. Né. É, conheceu a, a Baby Consuelo, o Pepeu Gomes, o Paulo em Boca de Cantor o Luiz Galvão, que ele conheceu lá no próprio é, pensão onde ele morava. É, o Dadino Baixo, e esses foram os fundadores, aí, os membros originais do grupo Novos Baianos, que atuou aí, durante uma década entre o final dos anos 60 e o final dos anos 70. O Moraes não ficou até o final da, da, do, do, do ciclo da banda ele, ele saiu da banda em 75 é, 74 na verdade é, Em 75 é quando ele lança O seu primeiro álbum solo Os Novos Baianos, com certeza você já ouviu Canções deles é, e, e se tornaram talvez aí, é, Um dos principais nomes da, da música E essa mistura que eles fizeram né, de, de vários estilos do, é, Samba e choro com a influência do João Gilberto E, e da ida para o Rio Mas também do rock, a guitarra do Pepe misturando com é, frevo axé e, e outros estilos ali, baião e etc é, que eles já também dominavam e esse, essa salada se transformou numa coisa muito nova que não por acaso acabou batizando a banda. Apesar de que o nome da banda é curioso, né? É, quando eles começaram a compor juntos, eles se inscreveram num dos festivais, era a época dos festivais no Brasil, tinham os festivais nas redes de TV, teve o, o quinto festival da música brasileira na Record, e, e eles ainda não eram conhecidos, então quando eles foram cantar a canção que eles tinham é, selecionado lá para esse festival, o apresentador falou assim, chama aí esses novos baianos, e, e assim eles acabaram usando esse nome para realmente se, é, se chamar né? e foram assim batizados então de uma forma totalmente inusitada mas foi com esse nome que eles acabaram realmente é, seguindo a, a carreira como grupo, a primeira apresentação do grupo foi em 69 no espetáculo teatral O Desembarque dos Bichos depois do Dilúvio Universal já mostra um pouco aí da criatividade da, e da irreverência da, da banda, né? é, mas eles só vieram realmente a lançar é um álbum em 70, que é o Ferro na Boneca. É, mas o que importa mesmo pra história da música e do, dos novos baianos, foi o segundo álbum deles Acabou Chorare, é, que além dessa canção título, tem também Bestetu é e tantos outros clássicos. Esse álbum é foi eleito pela Rolling Stone brasileira, a revista Rolling Stone brasileira como o melhor álbum, o primeiro lugar na lista de melhores álbuns da história da música brasileira. Então isso não é pouca coisa, né? É uma revista relevante e, se, e essa escolha do número um, ela é, exige muitos debates. Então dá para mostrar um pouco a relevância da obra, né? concordo ou não essas listas de top qualquer coisa são sempre muito subjetivas, né? E levam em conta critérios dos mais variados, mas só o fato de você ter tem uma lista de 100, essa, essa eleição tinha uma lista de 100 discos. É, ter escolhido ele como o primeiro é, é alguma coisa relevante. Né? Então, a banda, como eu disse... Depois eles, eles viveram uma espécie de, de é, mundo hippie, uma sociedade alternativa, né? Olha aí o Raul, né? E, e se mudaram para o Rio, moravam todo mundo juntos na mesma casa. Eram, era um momento muito psicodélico e tal. Jogavam futebol e não sei o quê. Tanto é que lançaram o um terceiro álbum que era Novos Baianos Futebol Clube, né? O próprio Moraes era muito fã de, de futebol. Enfim, lançaram um quarto álbum Novos Baianos é, né, em 74. Então era mais ou menos um álbum por ano. Muita é, efervescência musical e tudo mais, mas as vendas começaram a rarear, a, a coisa começou a não funcionar tão bem, mudança de gravador, outros interesses, e o Moraes Moreira acabou saindo da banda e não mais fez parte dos últimos quatro é, álbuns lançados por eles, ainda assim um a cada ano até o final da, da carreira dos Novos Baianos. Mas o que interessa aqui para nós hoje é falar do Moraes. Então, é, apesar de que os Novos Baianos, lógico, dado o sucesso e a relevância que tiveram, voltaram a se reunir né? Então, e se apresentar Brasil afora aí, é, em 97. Teve uma outra reunião em 2015. Mas vou falar agora um pouco da carreira solo do Moraes Moreira a partir aí de 1975 e é, ele já começa com um álbum homônimo, né? Moraes Moreira, é, e ele tem alguns fatos curiosos da vida dele importantes para a nossa, nossa história musical, né? um primeiro fato interessante é que ele era amigo do Armandinho, que era filho do pessoal lá do trio elétrico do Dodô e Osmar, não sei exatamente filho de qual dos dois ele era, mas ele era filho de um dos dois, do Dodô, eu acho que era do Dodô ou do Osmar, e aí acabou levando o, o Moraes para esse mundo do trio elétrico, né? que até então, até esse ano de 76, era... É, apenas instrumental e, e focado muito nos ritmos ali, frevo principalmente e outros, né, mas com a chegada do Moraes Moreira eles começaram pela primeira vez a cantar, a ter uma apresentação com é, vocalista é, e aí ele começou a, a fazer umas marchinhas, lançou aí nesse momento, 77 é, no seu segundo álbum, O Cara Coração a, a marchinha mais famosa dele que é o Pombo Correio, é, teve também Vassourinha Elétrica, né, que falava um pouco da época em que é, o frevo Vassourinha tomou conta do Nordeste. Aí a, a ideia é misturar isso com a ideia do trio elétrico. Pombo Correio, pra quem não lembra, Pombo Correio, voa depressa. Bem, e assim vai, né? E, e é, é bem divertido saber que hoje o Carnaval de Salvador movimenta. Tanto, tanto turismo, tantas pessoas é, é padrão basicamente os, os trios terem os seus vocalistas e aí Banda Eva, Ivete Sangalo Cláudia Leite, Daniela Mercury e tantos outros né é, e o Moraes foi o precursor de tudo isso lá atrás, foi o primeiro né e ele se indignou inclusive quando ele percebeu a, a comercialização do Carnaval de Salvador e, e foi contra esse movimento acabou se afastando um pouco do Carnaval acabou retomando só muito depois, aí já nos anos 2000 e fazendo apresentações gratuitas, sem venda de abadá, sem nada, que é pra... pra realmente provar o ponto dele, né, que o Carnaval é uma festa popular e, e, e é importante que o povo possa aderir, né, sem restrições financeiras. É, em 79, ele lança esse quarto álbum dele, que é o, o que batiza o episódio de hoje, o álbum O Brasil Descendo a Ladeira, essa música com uma forte influência, ela, ela surgiu a partir de um bate-papo entre ele e o, o João Gilberto durante uma madrugada no Rio de Janeiro, né, então esse é a, o álbum que traz a canção de hoje, né. No ano de 80 ele lança Bazar Brasileiro, que é onde tem outra música muito marcante da cara dele, que é a lenda do Pégaso, que é uma fábula. É interessante essa música, eu quase trouxe ela para discutir hoje com vocês, que é um pouco a história do pintinho, do patinho feio, né? É, ele, ele conta a história do, do pássaro feio, que, que admira as virtudes dos outros pássaros, então é, ele quer... Ele quer como ser, ser como a linda gaivota que todo mundo nota. Ou quando ele tá feliz, ele queria ser misterioso como a perdiz. Mas ele tinha vergonha de ser como a Sagrada Cegonha. De querer ser como a Sagrada Cegonha. Então, tem essa brincadeira aí com as rimas e com os vários pássaros. Na época, acho que nem existia ainda, né? Com certeza não, o PSDB, né? Que é do final do período da ditadura. Mas ele já tinha desengano por querer ser um tucano. Enfim, é, brincadeiras políticas à parte. É, é, uma, é uma canção bem interessante, com desfecho bem legal. É, então, vale a pena. Conhecer se você não conhece. Ouve lá a lenda do Pegasus. Voltando aqui ao que eu falei sobre a, a, o quanto ele gostava de trocadilhos. O oitavo álbum dele chama-se Pintando o 8, né Então por que não? Né? Já que Pintando o 7 ele acabou deixando passar. Em 83 ele lançou o oitavo álbum Pintando o 8 na carreira solo. né o décimo primeiro álbum de 86 chama-se Mestiço é Isso. né Que também não é um trocadilho, mas é uma boa... É brincadeira com, com a sonoridade do que, do que isso diz, né, mestiço é isso bom, em 94 esse para mim é o, é, o, é o melhor trocadilho que ele fez ele começou a realmente investigar um pouco mais a questão da música erudita e lançou um álbum muito mais focado no instrumental com esse, esse estudo que ele fez e a, o álbum se chama de 94 o Brasil tem concerto e é lógico, né? Tem um trocadilho aqui parecido com o do Brasil dessa ladeira. No Brasil tem concerto como se estivesse falando que tem reparo, que tem como ser corrigido, mas na verdade está grafado o concerto com C, que daí trata-se de um concerto musical, um concerto de música erudita. O Brasil tem concerto, excelente nome de álbum. Parabéns, Moraes. Em 95 ele lança o seu Acoustic MTV. Em 97... No seu vigésimo primeiro álbum, tem noção do quanto esse homem trabalhava? É, ele comemorou 50 anos de vida em 97 e aí ele lançou o álbum, obviamente, chamado 50 Carnavais. E aí, lógico, né? São a contagem de 50 carnavais e ele usou canções carnavalescas para isso. Em 2000, mais um trocadilho genial, Baião, com o um nome da, grafado com um H, B-A-H-I-A-O, é, ou seja, lembra Bahia mas é baião, né? fantástico. é fantástico em 2003 meu nome é Brasil em 2005 De Repente que foi um flirt que ele teve com o hip hop e o rap esse álbum me causou bastante curiosidade, é bem interessante é, 2005 vale a pena de repente é, em 2000, outra paixão da vida do Moraes eram os Cordéis, a literatura de Cordel então em 2008, em, 2000, em 2008 ele lança um livro, A História dos Novos Baianos em formato de Cordel e adapta isso para um show que acaba virando depois um DVD, então por isso que é 2008-2009 porque tem um livro em 2008 os shows e etc, a gravação dos shows remete ao um DVD lançado em 2009 A História dos Novos Baianos olha que legal em 2018, o último álbum dele não podia deixar de ser com um trocadilho no nome do álbum, o nome é Sertão. Né? Então são duas palavras, ser e tão. Né? Sertão incrível, sertão maravilhoso. Né? Mas ele para ali e aí quando você só ouve as palavras sendo pronunciadas dá a ideia de sertão. E é também um trabalho totalmente voltado para o cordel. Né? então é realmente uma das paixões aí que principalmente que marcou o, o final da vida dele, tanto é que ele deixou aí para nós o último trabalho dele publicado, ele deixou várias canções inéditas que em algum momento serão gravadas, provavelmente pelo seu próprio filho né? o Davi é, Moraes que também é músico e fez com ele uma turnê por exemplo em 2012 é, gravou um álbum junto com o pai fez turnê com ele chamado a Revolta dos Ritmos né? então é, tem muito trabalho para ele ser aproveitado é, o cordel que ele deixou pra gente tem a ver com um isolamento social e medo do coronavírus se chama Quarentena vou até deixar aqui no post né, o, o poema, o cordel Quarentena, para quem tiver curiosidade de saber as ideias de Moraes Moreira a respeito do que a gente está vivendo nesse momento tão peculiar da nossa história Bom, foram mais de 40 álbuns no total, hein, Considerando carreira solo, participação lá com os novos baianos, duos que ele fez com o Pepeu Gomes. Então ele lançou dois álbuns também com o Pepeu. Mais de 40 álbuns é, é realmente uma obra bem vasta, né? E, e variada que vale a pena aí para quem para quem curte, para quem está curioso, para quem quer saber um pouco mais. É, não custa nada parar um pouquinho, montar uma playlist é, e conhecer um pouco mais da carreira do Moraes Moreira. E para fazer aqui uma finalização da, da biografia, o Momento Caras, né, ele, eu comentei já que ele teve um filho que também é músico, além de ser músico, ele foi casado com a Ivete Sangalo, a Marisa Monte e a Maria Rita. Então significa que o Moraes Moreira também já foi sogro de grandes nomes da nossa música, né? é, então a participação dele aí não acabou sendo só nas suas composições, ele também foi... Teve uma família né, voltada para grandes nomes da nossa música. Falando nisso, eu tô devendo episódio de todas elas. Né? Ivete Sangalo, Marisa Monte, Maria Rita, todas merecem participar aqui do nosso programinho nos farelos musicais. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco da música de hoje. A música é bastante simples e direta. Tá? Ela tem duas partes, basicamente. E, e ela... Como eu falei, já ela surgiu de um diálogo. Né? Um dia que eles estavam lá, varando a madrugada, como eles gostavam, conversando, João Gilberto, Moraes Moreira e a galera dos Novos Baianos, e, e eles reparam que tinha uma, uma mulata descendo a ladeira e, e para ir trabalhar, né, para ir pegar um ônibus. E o João Gilberto disse que fala: "Olha lá, é o Brasil." descendo a ladeira. E essa é a ideia da música, essa é a ideia que acabou depois se transformando na letra da música, é a ideia por trás aí que a gente vai ouvir agora. É, é legal, né? Porque mostra primeiro, é uma mulata é uma mulher negra sendo a personificação do Brasil, né? E eu acho que isso é é muito legal, ainda mais com um viés positivo, né? de que essa brasilidade, esse, esse, esse quem somos nós, essa nossa etnia, né? essa nossa, a mistura que forma o brasileiro, é, que desce a ladeira de madrugada para ir trabalhar, para pegar seu ônibus, para poder é, ganhar o seu dia, é, ela nos representa. Né? Então, eu acho isso muito bonito. E, e em 79, o álbum foi lançado em 79, a canção é de 79, tem uma frase forte eu, eu gosto muito a é lógica ela vai ser válida em 79 em 89 em 99 2009 em 2019 e em 2029 e sempre é, é você com o seu trabalho com o seu valor com as com quem você é demonstrar o, o, o valor que você tem né é, e a força que você tem então e, e demonstrar que o Brasil é mais do que as suas minorias né é, e, e a gente sabe que as minorias brasileiras são barulhentas e, e às vezes mimizentas, né? Então é, fazem muito barulho e, e atrapalham muito. Então é importante saber que a maioria, né? Os, os, os pobres, né? O, os mulatos, os negros, os, né, os misturados, e todos nós, né? Somos é, fortes, temos nosso valor e somos o Brasil. A gente representa essa pátria, né? A gente. É, a gente é que faz é, o Brasil ser o que é, né? então a gente tem muito, muito valor e a gente tem que se reconhecer dessa forma. E essa canção fala um pouco disso, com um título, como eu já falei, um pouco irônico, né? porque quando fala lá vem o Brasil descendo a ladeira, dá essa impressão de que está indo ladeira abaixo, que é uma expressão negativa, mas no fundo aqui a gente está falando que o, o brasileiro, ele, ele muitas vezes é isso, ele mora no morro, ele tem a ginga, do, do samba, do carnaval, do futebol Mas ao mesmo tempo ele vai trabalhar, ele acorda cedo para isso E ele tem que ser homenageado, tem que ser prestigiado, tem que ser valorizado pelo que ele é né? Então a primeira parte da canção fala desses elementos de brasilidade Que são em geral aí, lugar comum né? associados ao morro Tem uma ideia interessante de que né, ele usa a palavra é, O morro morre no asfalto é, isso é interessante porque tem essa sonoridade, essa brincadeira de palavras, essa literação né, do morro morre. É, e, e de fato é isso, né? é, o asfalto está aqui e, e é ali que o morro vai morrer, né? vai, vai desembocar, vai desaguar no asfalto. É, e quem desce do morro não morre no asfalto, é assim que a música começa. Né? Então vai falar de elementos nessa primeira parte que ressalta essa brasilidade, a bola, né? o futebol, o samba a solo salto, essa ginga né? da escola de samba ele não cita explicitamente, mas é disso que ele está falando ela é passista, né? passista primeira ou seja, ela é já a, ma a mais importante daquele, né? Na, naquele contexto é, não é brincadeira né? então essas são as ideias que, que ele tenta trazer dessa ginga, desse, dessa brasilidade, é, que está ali descendo a ladeira, né? que está ali sendo representada e sendo representativa de quem a gente é. Então eu vou ler aqui o primeiro trecho e vou pedir para o Klebs soltar é, essa primeira parte da canção aqui para gente, a gente ver. Então vamos lá. Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Da sua escola é passista primeira. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. No equilíbrio da lata não é brincadeira. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. São os primeiros 45 segundos da música. Depois repete, mas a gente não precisa ouvir a repetição. Então, Cleves, 45 segundos aí pra gente conhecer a introdução e a primeira parte da canção. descendo desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Na bola, no samba, na sola, no salto. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Da sua escola, é fascista, primeira. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. No equilíbrio da lata, não é brincadeira. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Quem desce do morro não morre no asfalto. Legal. Bom, eu não vou pedir para o tocar a segunda parte, então ele vai pular direto para 1 minuto e 10 segundos, vai tocar mais 23 segundos e a gente vai aqui encerrar a audição dessa canção aí do, do Moraes Moreira, ela vem o Brasil descendo a ladeira. E essa segunda parte é justamente esses 23 segundos que eu vou pedir pro Gleb tocar, é a celebração da brasilidade em forma de mulata brasileira. É a mulher, como eu já falei, que descia para o trabalho e que representa todos nós brasileiros. E, e para isso, né, para eternizar esse momento que eles estavam lá, João Gilberto, Moraes Moreira, observando aquele fato real da mulher descendo para pegar o seu ônibus para ir trabalhar, é um momento em que. Não podia ter aquele silêncio, né? não podia estar tudo parado. A gente tinha que estar todo mundo celebrando. E celebrando de que forma? Com música, né? com festa, com samba, é, com, com poesia. Que é isso que a gente está assistindo. É o Brasil vivendo, sendo vivido. Né? Por, pela sua representante Mor, a, a mulata brasileira. Né? Então esse é o, é o tema da canção. E ela, a mulher e a força que ela tem é, representando todos nós. Né? Então é, a canção diz... E toda a cidade que andava quieta, naquela madrugada, acordou mais cedo. Arriscando um verso, gritou o poeta, respondeu o povo, num samba sem medo. E enquanto a mulata, em pleno movimento, com tanta cadência, descia a ladeira, a todos mostrava, naquele momento, a força que tem a mulher brasileira. É isso aí, Cleves, toca aí, 23 segundos, pra Lado gente conhecer. Naquela madruga da cor do mais cedo, arriscando um verso, gritou o poeta. Respondeu o povo no samba sem medo. E quanta mular tem pleno movimento, com tanta cadência de cialadeira. A todos mostrava naquele momento a força que tem a mulher brasileira. Quem desce do morro Maravilhoso, né? Aposto que vai ser até difícil, não. Sair daqui direto lá, ouvir a canção inteira e deixar tocando um pouquinho mais de Moraes Moreira. Eu acho que é essa recomendação que eu quero deixar para vocês. Mergulhem um pouco mais na obra desse grande músico. venha entender um pouco melhor é, a contribuição que ele deixou. E, Moraes, é isso. A vida tem ciclos e o seu foi encerrado. Siga em paz e que a gente possa aqui continuar descendo a ladeira. Bom, antes de encerrar o programa... Eu só queria fazer aquela a leitura de um e-mail que eu recebi de um, de um ouvinte. Né? Obrigado aí, Giovanni Brandão, pelo e-mail. Queria só dizer aqui para você o seguinte. Primeiro eu vou ler o e-mail dele realmente. Ele disse o seguinte. Sempre pensei que o mais importante da música é a energia que ela passa, independente da letra ser boa ou não. Mesmo assim, sempre fico algumas na cabeça durante vários dias, seja por ter uma beleza na letra ou por conter alguma mensagem a ser interpretada. Bom, adoro seu podcast e se puder sugerir alguma música, uma que eu amo, é... Wi-Fi do rapper Neil. Embora sempre ouça, nunca consegui entender bem a letra e gostaria bastante de saber a sua opinião. Um abraço. Bom, como eu levo as coisas um pouco a sério demais, não dá para escolher algumas frases aqui para te agradar. Vou ter que mergulhar e analisar, interpretar e trazer um episódio novo de rap para cá. Fica aqui a promessa. Valeu, Giovanni. E se você, como Giovanni, quer sugerir alguma canção. Para um episódio futuro dos farelos musicais, é só fazer como ele fez. Manda um e-mail para pauloesfarelado.com.br e aí a gente se fala por lá, tá? É, mas você também pode e deve curtir o episódio, falar para os seus amigos que também gostam de música sobre farelas musicais, é, retuitar lá no Twitter, o post que. Que, que cita o programa. Compartilhar com seus amigos o post do Facebook do Esfarelado que compartilha uh, o programa da semana. Tá? Então ajuda a gente a divulgar. Realmente isso faz com que mais gente venha aqui e ajudar a gente a interpretar letras de canções toda quinta-feira no site esfarelado.com. Um abraço e até a próxima.